0: En mayo de 1952, la policía de la Ciudad de México capturó un hombre que cometió un asesinato, para después toparse con la sorpresa de que había matado en una ocasión más sin que ellos se dieran cuenta. La sangre fría con que se les arrebató la vida a esas personas despertó de tal manera la indignación y la furia de la sociedad capitalina, que al unísono clamaron que el homicida pagara con su vida los crímenes cometidos. No obstante, las autoridades y especialistas médicos se dieron cuenta de que el asesino padecía severos problemas mentales y tomaron una decisión que cambió el proceder judicial en este tipo de situaciones. Esta historia es sobre Higinio Sobera de la Flor, alias El Pelón. Higinio nació en la capital de la República Mexicana en el año de 1928, en el seno de una familia acomodada. Su padre fue José Sobera, un español que viajó a nuestro país en busca de hacer fortuna y se estableció en el estado de Tabasco. Ahí conoció a su futura esposa, Zoila de la Flor Casanova, hermana del afamado poeta y abogado Noé de la Flor, que con el tiempo fungiría como gobernador y magistrado del Tribunal Superior de Justicia del mismo estado. De lo poco que se sabe de su infancia y que casi la totalidad de las fuentes repiten, es que Higinio fue un niño difícil ...tanto de tratar como de educar. Según las descripciones que se han recogido... ...tanto de niños y adultos que tuvieron contacto con él... ...pues lo retratan como alguien raro. Algo que se cree se va a acrecentar tras la muerte de su padre. Este niño solía hablar solo y de una forma tan extraña... ...que nadie podía entender qué quería expresar. Además, algo que perturbaba mucho a quienes se encontraban cerca de él es que se ría de la nada, sin nada gracioso que provocara esta reacción. Lo más alarmante de todo es que el pequeño Eugenio era muy agresivo con las personas, era propenso a creer que los desconocidos lo insultaban o lo ofendían, lo que desencadenaba que él regresara a los insultos o incluso los atacara. Lógicamente, este tipo de comportamiento le acarreó problemas constantes, y fue finalmente expulsado de la escuela, que era el colegio franco-español en Xochimilco. Su madre, desesperada, intentó internarlo en el Hospital Mental de la Floresta en Tlalpan. Ahí los psiquiatras le informaron que Higinio padecía de esquizofrenia y que debía ser tratado por largo tiempo. Sin embargo, a los pocos días, el muchacho escapó del lugar y su madre no lo obligó a regresar ni intentó llevarlo con más doctores. Era evidente entonces que Zoila de la Flor nunca aceptó que su hijo tuviera algún problema mental. Ella trataba de explicar el comportamiento errático de Higinio, aseverando que todo era debido a la repentina y trágica muerte de su marido, algo que seguía afectando a su pobre hijo. Lo que es claro es que la mujer evadía la realidad, algo que podría ser hasta cierto punto una respuesta a la presión y angustia que debía de sentir. Estamos hablando de un México con una sociedad machista en todo su esplendor, en donde si los hijos salían con alguna enfermedad o problema, la madre era la responsable. Zoila era una mujer viuda que debiera dar la fortuna familiar a un desequilibrado. El desencanto y frustración al pensar que era un fracaso de mujer y madre debió de desalentarla al grado de hacerse de la vista gorda y tratar de compensar y complacer a ese hijo. Debido a esto, Higinio creció sin conocer los límites, lo que desencadenó que durante su adolescencia y adultez temprana se acostumbrara a vivir despilfarrando el dinero de su familia en lujos, mujeres y alcohol. Era usual que diera escandalosas fiestas en la casa de su madre ubicada en la calle Uruguay, en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Es también en estos años que Higinio Sobera de la Flor obtendría su famoso sobrenombre, el Pelón. Según se cuenta, desde pequeño se quejaba de que el cabello le incomodaba y dolía a tal grado que en ocasiones lloraba. Es por eso que cuando creció y se consideró independiente entre comillas para decidir su vida, tomó dinero del bolso de su madre, se fue a la peluquería y pidió el cabello a rapa y afeitado. El calificativo de raro jamás lo abandonó, ya que era común que se pusiera tenso al estar en lugares cerrados y en medio de esta claustrofobia, alegaba voz en cuello que no podía concentrarse. En cambio, siempre se le veía tranquilo e incluso en paz en lugares abiertos y que fueran silenciosos. Y a pesar de todo lo dicho, a Eugenio Sobera de la Flor se le permitió tener autos lujosos y manejar imprudentemente a sus anchas por las calles capitalinas. Todo estaba puesto, pues, para que algo malo sucediera. El 11 de mayo de 1952, esa tragedia por fin tuvo lugar. Ese día, el capitán del ejército mexicano y ex miembro del servicio secreto, Armando Lepe Ruiz, iba manejando su lujoso Biuk 51 por la colonia Roma. Era acompañado además por su esposa, María Guadalupe Manzano López. De repente, detrás de ellos otro vehículo aceleró y en dos ocasiones les cerró bruscamente el paso con intenciones de adelantarlos. El conductor era Higinio. En el semáforo que había en el cruce de lo que actualmente serían las avenidas Yucatán e Insurgentes, el capitán lépez emparejó a Sobera para reclamarle sobre lo que había hecho. Esto desencadenó un intercambio de ofensas entre ambos conductores y de repente el pelón sacó una pistola y disparó en cinco ocasiones contra el militar para después con toda calma y sin importarle que hubiera un agente de tránsito observándolo, seguir su camino. Al arribar las autoridades a la escena del crimen, pudieron recabar información de manera casi inmediata, ya que fueron numerosos los testigos que pudieron dar una descripción detallada del agresor y del vehículo, incluyendo el número de placas. Como es costumbre en este país, al ser el agraviado alguien con conexiones, en este caso un militar, se apresuraron en las investigaciones para dar con el responsable. Además, el caso se volvió mediático porque trascendió que la víctima era tío de la naciente actriz y bella mujer, Ana Berta Lepe. Es por ello que las autoridades actuaron con celeridad y supieron que el automotor estaba en nombre de Higinio Sobera de la Flor. Al día siguiente la policía se dirigió al domicilio y sin que fuera sorpresa para nadie, se encontraron con que Higinio no estaba en el lugar. Procedieron a hablar con Doña Zoila, quien en un primer momento no quiso dar ninguna información sobre el paradero de su hijo, y lo disculpaba una y otra vez, insistiendo que debían de estar equivocados. No obstante, después de algunas horas de presión, la mujer terminó de comprender la gravedad del asunto y cooperó con las autoridades. Zoila confesó que le dio dinero a su hijo y le ordenó que se fuera a esconder al Hotel Montejo. Mientras tanto, ella estaba planeando cuidadosamente cómo enviarlo lo antes posible a España para poder salvarlo. Es así que el 13 de mayo, los agentes se trasladaron al hotel ubicado en la colonia en Sures y se dirigieron a la habitación marcada con el número 108. Al abrir la puerta, lo primero que vieron fue Ginio Sobera de la Flor, quien lejos de resistirse o hacer el intento de atacarlos, estaba tranquilo. Al acercarse, los oficiales pudieron percatarse que estaba bastante sucio, ya que su ropa y calzado estaban llenos de lodo y al parecer de sangre seca. Lo llevaron a la delegación y comenzaron a interrogarlo. En todo momento el pelón no mostró signos de arrepentimiento por lo que había hecho. De lo más tranquilo, relató lo sucedido el 11 de mayo y concordó con lo que ellos sabían. Simplemente dijo que había dado muerte a Lepe porque éste lo insultó y además lo había llamado payaso. Y esa era la peor de las injurias. No obstante, Higinio soltó algo que dejó helados a los investigadores. Confesó que el día anterior a su arresto había cometido un segundo asesinato. Había matado a una mujer. Al preguntarle por qué lo había hecho, sus palabras textuales fueron La maté porque me gustó mucho desde que la vi. Le hablé con buenas palabras, no me hizo caso y su desprecio me enfureció. El hecho ocurrió el 12 de mayo. La víctima se llamaba Hortensia López Gómez y tenía 22 años de edad. Ella estaba esperando tomar un taxi en las calles de la colonia Juárez. Quería visitar a su novio que estaba internado en el hospital Durango debido a un accidente de tránsito. Para su mala suerte, el pelón pasaba por ahí. La observó y comenzó a hostigarla. Hortensia lo ignoró y en cuanto vio un taxi le hizo la parada. Abrió la puerta y subió al vehículo. Antes de que cerrara la puerta, Higinio la empujó y abordó con ella el automóvil. La joven pidió ayuda al chofer desesperada, explicándole que no conocía ese hombre. En la confusión, y sin perder tiempo, Higinio se abalanzó sobre Hortensia. Lo que intentó hacer depende de la fuente que se consulte. El relato de los hechos va a variar desde un intento de beso a un intento de violación. Lo que sí es cierto es que la mujer se resistió con todas sus fuerzas, y al no lograr consumar lo que pretendía, Sobera de la Flor enfureció a tal grado que desefundó su pistola y disparó a Hortensia en el rostro. Después amenazó al conductor y le ordenó que manejara lejos de ahí. Al llegar a la altura de las verjas del bosque de Chapultepec, el pelón obligó al chofer a bajar de la unidad, se puso detrás del volante y condujo hasta llegar a una posada de nombre Palo Alto. Pagó por una habitación, bajó el cuerpo de Hortensia y tuvo sexo con él. Después de saciar sus deseos, Higinio se abrazó al cadáver y se quedó dormido. No se sabe cuánto tiempo pasó en la posada, simplemente al despertar, subió el cuerpo de nuevo al taxi y condujo por la carretera méxico coajimalpa Al llegar a una pequeña hondonada, bajó el cadáver y lo arrojó en ella. Además, abandonó el coche y caminó hasta llegar al Hotel Montejo, explicando con esto el estado en que la policía lo encontró. De manera obvia, fue inmediatamente acusado y llevado a la prisión de Lecumberry. Durante todo su proceso no mostró ninguna señal, ya no digamos de arrepentimiento, sino de percatarse siquiera de la situación en que se encontraba. Por ejemplo, cuando se le cuestionó sobre las razones del asesinato de Hortensia López, simplemente declaró, fue una mera puntada que me alcancé. Cuando los detalles del juicio fueron saliendo en la prensa, la sociedad capitalina sintió tanta indignación y rabia por los crímenes que muchos enviaron cartas al presidente Miguel Alemán para que decretara la pena de muerte contra Eugenio Sobera de la Flor. Incluso, en pleno juicio, se intentó acusarlo como el responsable del asesinato de Arnoldo Galván Santoyo, de 18 años, quien fue muerto a tiro cerca de los viveros de Coyoacán. Los testigos de este hecho mencionaron que las detonaciones fueron hechas desde un automóvil de color verde que coincidía plenamente con el que pertenecía Higinio. No obstante, y para fortuna de él, no se le pudo ligar a este crimen por falta de pruebas contundentes. La situación era bastante turbia, pero sus abogados defensores sabían, porque era bastante claro para cualquier persona que algo no estaba bien en su cliente, y es así que recurrieron al afamado criminólogo e investigador Alonso Quirós Cuarón, que se considera como el padre de la criminología mexicana. Quirós llevaba años haciendo estudios científicos sobre las personalidades atípicas de los reclusos en Lecumberri, y logró clasificarlas. Él sostenía entonces que la política criminológica debía considerar no solo la reclusión de estas personas, sino también el intentar la rehabilitación. Totalmente desesperados, los abogados le pidieron que evaluara Higinio de la Flor y una vez más fue diagnosticado con esquizofrenia. Con estos resultados médicos se pidió al juez algo inédito hasta el momento, que al acusado lo declararan inimputable. Esto quiere decir que no es responsable del crimen y no puede ser condenado, ya que era claro que él no era consciente de sus actos, no discernía entre el bien y el mal. Ante las nuevas pruebas y tras una ardua deliberación, Higinio Sobera de la Flor fue declarado inimputable. Tras 15 meses de encierro en Lecumberri, que es lo que duró el juicio, fue trasladado al hospital psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno en el Valle de Chalco para ser debidamente tratado. Higinio Sobera de la Flor jamás se rehabilitó de su enfermedad, seguramente por el estado tan desarrollado de su trastorno. Sin embargo, y algo que sorprende mucho es que salió del nosocomio en el año de 1988 sin saberse realmente la razón de esto. Eh, pudo haber sido la falta de dinero al no tener ya familiares vivos, podría ser la sobrepoblación del hospital, no tengo ni idea, la realidad es que salió. Si bien es cierto que con su estado mental el pelón era peligroso para sí mismo y para los demás... Físicamente lo que salió ya al mundo exterior, lo que quedaba de él, era un hombre de 50 años totalmente perdido en su mente. Las personas de Xochimilco contaban que era usual ver deambular por las calles a este pacífico pero loquito viejo, siempre hablando y riendo solo, lo que hizo hasta su muerte por causas naturales en el año de 1992. A pesar de que muchas personas, incluyéndome, no conocen a Eugenio Sobera de la Flor, hay que recalcar que es considerado como uno de los asesinos mexicanos más representativos de la primera mitad del siglo XX en nuestro país, no tanto por el número de crímenes, ya que solo fueron dos, y a pesar de que los asesinatos fueron a sangre fría, no tiene ningún método, ya que se trataba de un enfermo mental la razón de que tenga este nicho ganado es, en mi opinión, por dos factores. En primer lugar, hasta el día de hoy se duda de que fueran los únicos homicidios cometidos por el pelón debido a la falta de control y vigilancia que se tenía sobre él. Esta idea prevalece también porque supuestamente algunas de las empleadas domésticas de la familia Sobera de la Flor confesaron durante el juicio de manera privada a los reporteros que sabían algunas cosas turbias ocurridas en torno a Higinio, ya que, según ellas, en diversas ocasiones tuvieron que lavar y hasta tirar ropas del joven Higinio manchadas en sangre. Y segundo, porque su caso marcó un antes y un después en lo que se refiere a casos judiciales en México donde las leyes comenzaron a adaptarse para abrir la posibilidad de que algunas personas que cometen este tipo de actos no son realmente impulsadas más que por trastornos mentales y esto debe tomarse en cuenta para que reciban penas menos severas y se les intente rehabilitar dentro de las mismas prisiones o en instituciones psiquiátricas. Tan es así que en 1991 cuando el pelón Higinio Sobera deambulaba por las calles de Xochimilco. Un juez en Querétaro declaraba inimputable a una madre que en medio de un ataque de esquizofrenia había asesinado a sus tres hijos. Su nombre era Claudia Mijangos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te interesan casos criminales, paranormales, leyendas, mitos o historia, puedes consultarlos en la Clio de Guanatos. Encuentras este proyecto en Spotify, Anchor, Radio Public, Apple Podcasts, Google Podcasts y en YouTube, que son los que me acuerdo. Reiterando el agradecimiento, pasa buen día, tarde o noche. Hasta pronto.